0: Héctor Larrea y Bobby Flores Mira lo que te traje ¿Qué tal Flores? ¿Cómo le va querido Héctor? Lo quiero felicitar por otro premio Otro premio que ha ganado Impresionante en la televisión Lo he muchas visto gracias, agradeciendo gracias. Qué gracias, elegante Con el señor Cacho y la señora Pinky Sí, qué lindo estar con esa gente. Sí, qué lindo reencuentro, ¿no? Gente,
1: sí. Es sí. gente que... Yo lo he tratado más a Cacho, desde luego. Claro. A ella también. Sí. Disfruté de, de su cercanía. Hemos hecho sí. trabajo juntos. Sobre todo en bailes hemos trabajado. En bailes de carnaval con, con Pinky. Ah, con Pinky. Con, Pinkie, con
0: Pinkie. ¿Qué hacían? ¿Anunciaban? Anunciábamos.
1: A estuvimos en comunicaciones.
0: Ah, los carnavales de comunicaciones. carnavales
1: carnaval de comunicaciones. Ahí en, en la Avenida dos,
0: San Martín. Dos años, sí, en la Avenida
1: San Martín. Que claro, eran carnavales extraordinarios Multitudinarios Y es una mujer tan cálida tín, De... Tan buena gente Yo conozco a los hijos es... ah, claro. Y a los nietos Claro, claro, claro Pero una mujer tan cálida Así como es su voz sí. Como es su belleza Es ella Una mujer bellísima ¿no? Como usted, Héctor <risa> Que no es una mujer bellísima es... <risa> Son grandes doctor. Usted es un hombre bellísimo Y Cacho se sabe ¿no? Cacho, Cacho. Todos los que, es, es, los que amamos la radio le tenemos mucho que agradecer a Cacho. Es previo a Ud, ¿no? Cacho. Sí. Ah. Cacho es, en, en edad creo que tiene no más de seis años más que yo. Ah. Y, pero ingresó muy joven, a los 20 ah. y poquitos. Y se hizo famoso enseguida, Cacho. Sí, enseguida. Era buenísimo. Enseguida, enseguida. Además, este, fue una sorpresa los colores de la voz de Cacho. Una sí. voz con sordina. Esas voces que, con lo que una persona talentosa, porque una persona puede tener una muy linda voz, y si no tiene talento para manejar esa voz, claro. bueno, queda, queda, queda en una linda voz nada más. Bueno. Pero Cacho, Cacho fue tan nuevo, él y Carrizo fueron tan nuevos en Radio del Mundo. Contemporáneos los dos, ¿no? No, eh, eh, no del todo, no. Hay una diferencia de seis o siete años, ocho. ¿Tony es. Carrizo era más, más grande? Tony ¿no? vino en el 48 y claro. él en el 50 y pico. Ah, ah, claro. Y este, lo escucharon, lo escuchó López Bretón a Fontana y, y enseguida dijo, bueno, sí, claro, lo mismo que cuando vino Carrizo. Eran voces nuevas, pero no solamente voces nuevas, sino voces nuevas y artísticas, voces ah. con un color especial. No ah, sé si me expliques.
0: Y la televisión se nutrió de esa gente.
1: Y la televisión se nutrió de esa gente y encontró con que esa gente tenía la capacidad para desenvolverse ante la cámara. Es Muy difícil, no es fácil. Claro, la, gente, la, la televisión tomó gente de la radio. Claro. Y después, para que te dejaran entrar en la radio, tenían que conocerte en la televisión, porque si no, no te daban tu programa de autor.
0: Que claro, claro. la Después televisión... cambió la cosa.
1: Menos mal que a mí me lo dijeron y yo me avivé y fui a la televisión. Sí, y yo, ¿Te sí. La puerta sí. buena, ¿qué tal? No, no quieren uno nuevo. Y me dice el tipo, no sabe. Era un operador de una radio que se llamaba Excelsior. Excelsior. Eh, Ileana de apellido. Mm. Que ese muchacho después fue gerente de producción de Canal 13 ¿Marcos Siliana, eh, Carlos Ileana. Carlos Siliana, Carlos Siliana, sí, sí, hermano sí, sí. de Julio Ileana, que era asistente de dirección. Sí. Y me dice, tiene suerte usted. Mire. Este, porque en las reuniones de gerencia, yo el canal tenía, era el año 66, el, el canal tenía cuatro años y pico. Ah. Dice, Mestre ha recomendado en la reunión de gerentes. Mestre era el dueño, el fundador. Goar Mestre. Goar Mestre. Sí. Era el dueño. Entonces habría que que pensar en ir agregando más animadores nuevos.
0: Eso sí. es tener suerte. Eso es tener suerte. Sí. Bueno, Guarmestre también tenía una visión de la televisión adelantada, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Era, era un tanto... Le gustaba mucho la radio, Mestre. Cubano, ¿no? Cubano. Cubano. Él había tenido radios y amaba la radio, claro. Mestre. Sí, seguro. Entonces, por ahí me encontraba, a mí me dice, venga a tomar un café. Me encontraba en un pasillo. Claro. Está sí, ocupado, es, ¿eh? venga a tomar un café. A hablar de radio. Mirá vos. Él escuchaba rapidísimo, comanda, rapidísimo,
0: comanda qué bueno, rapidísimo. Qué
1: bueno, Escuchaba radio como loco, le gustaba sí. mucho la radio. Claro. Creo que tenía la CMQ de Cuba.
0: Sí, 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 este, sí. Sabes.
1: Bueno, era gente, gente, yo aprendí mucho en el 13. ¿Y estaba Cacho ahí ya? ¿sí? Cacho estaba en todas partes, en las mejores <risa> partes no. estaba Cacho. Ah, Cacho claro. era, era... Pintón, también. Gardel rato. con todos los guitarristas, no sabés ah, lo que era Cacho. Sí, sí. Cacho, no, yo... Cacho era lo máximo que había. Me acuerdo de las dos preguntas. Sin despreciar a nadie, Cacho era lo máximo. Sí,
0: sí. Y hacía cosas este, francamente novedosas, ¿no? Bueno, la mañana en la radio La inauguró él, ¿no?
1: Sin ninguna duda.
0: Con el Fontana Show.
1: Sin ninguna duda.
0: Sí, sí. Cacho
1: le cambió la cara. Cacho y Carrizo le cambiaron la cara a Radio El Mundo. Yeah. La modernizaron, la actualizaron. Uh -huh. Ellos hacían, él, Cacho hacía, yo lo descubrí haciendo un aviso de un Bermú.
0: Uh.
1: Le pregunté a mi madre cómo era y me dijo, no, no sé cómo se llama, pero esa voz, ¿de dónde salió esa voz? Okay. Y, y recuerdo, avisos de Cacho haciendo ese, ese, ese aviso, la voz de Cacho haciendo ese aviso, y la voz de Carrizo haciendo el, los avisos de un calzado llamado guante. Calzado y guante. Y, y, y compres un guante y salga de guante paseándose orgulloso por Florida.
0: Eran dos artistas. No, sé, no eran publicidades grabadas, ¿no? No, no, Se venía hacían todo, todo en tiempo. vivo.
1: En un estudio de estos, claro. donde iba el estudio piloto de Radio del Mundo. Sí. Porque venían las cosas en vivo. Claro. Y después, en el intermedio, para mandar el informativo y mandar la tanda intermedia entre programas, mm un locutor de turno que era el responsable de la transmisión claro, claro. se juntaba con todos los otros locutores sí, independientes, sí. los que venían a hacer frases y los carrizos y fontanas, que especialmente pagos, sí. venían a hacer esos programas especiales, esos avisos especiales. Yo no, agarré. no, era
0: una escuela eso. Yo agarré, eso, claro, el tandero. La carpetita con la tanda que iban pasando. Claro, pero
1: eso lo hacía el locutor de turno. Eso este, lo hacía el locutor de Ellos turno. ya
0: estaban en otro nivel, eran claro.
1: animadores, animadores. Porque había locutores y animadores. Claro. Los animadores no tenían esa responsabilidad.
0: Claro.
1: Conducían sí. programas y hacían avisos que le, las agencias le pagaban mucho, sí. porque eran voces únicas, mi querido claro. Bobby. Es porque el aviso era siempre igual. A veces, no, no siempre ah, ¿no? igual. no Los avisos cambiaban, como todo, Ajá. pero... Estaba muy pensado lo que hacían por radio. Claro.
0: Yo me imagino dueño de una zapatería. No es lo mismo que me haga el anuncio usted que me que lo haga yo. Es otro precio. Digamos. No es
1: lo mismo que lo haga yo a que lo hiciera Carriz. <risa> claro, claro. <risa> y, eso se pagaba y salga también. orgulloso paseándose de okay. guante okay. por Florida. Y eso te quedaba en el alma. Era una <risa> cosa tan... Era firme pero afectuosa. Es lo mismo cacho. Sí,
0: sí. No, no, eso. No, gente... Verlos a ustedes en la tele fue, fue salió en todos los diarios. Un secretos. día
1: te voy a dar... Qué, qué lindo fue recibirlo a Cacho. Fue Para mí, bien. qué lindo fue recibirlo.
0: Se notó, ahí. se notó todo. Sí sí. Sí, 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 sí. Bueno, ¿vamos a seguir hablando de esto o trajo disco
1: Me gustaría, pero otro día te voy a contar anécdotas de Cacho Fontana. Por favor.
0: <risa> sí, sí. ¿Qué trajiste? ¿Yo? Sí. Ay, Héctor, mire. ¿Trajiste de, algo? Traje rock. Si no, seguimos hablando de... No, no, vamos a hablar de rock. Ah, muy bueno. lurid lurid ¿Lo qué? lurid El rey de Nueva York.
1: ¡Ah! David, me hablaste.
0: David Bowie lo presentó un sí, día como... Me hablaste, ...de invitado decimos. en un show de él y dijo, acá está el rey de Nueva York. Qué grande. Es el tipo que mejor pintó la gran manzana de los 70, de los 60, con la Velvet Underground. A través del rock. A través del rock, uh -huh. sí. Muy amigo ¿no? de... Concepto. Sí, él fue el primer artista conceptual del rock. Él era muy amigo de Andy Warhol. Ajá. Era, era traba... Ah, tenía sensibilidad artística. Traba... El pibe. Sí, sí, un chico que había estudiado en la Escuela de Arte de, de Nueva York. Eh, venía bastante preparado. Andy Warhol lo vio y dijo, con este pibe voy a hacer algo. No sé qué, pero algo voy a hacer. mira vos. Lu tocaba la guitarra. Nunca fue un eximio guitarrista. No es un guitarrista así... Y Jimi Hendrix, no, no, no no. En la guitarra lo acompaña Toca siempre los mismos tres tonos Para arriba, para abajo, de acá, de allá Con un pedal, sin el pedal, pero no sale de ahí Las letras de Lou Reed Las letras de Lou Reed Hicieron que por ejemplo David Bowie Se declarara fan Fandel uh -huh. Tanto es así que le produjo varios discos David Bowie uh -huh. Lou Reed tenía la banda de Andy Warhol arma una banda Con él con Sterling Morrison, John Cale, el famosísimo John Cale, hoy un músico de, de academia, eh, está dedicado a la música dodecafónica últimamente, y eh, Nico, que nunca se supo si era hombre o mujer, que hoy no es nada, pero en esos años era toda una revolución, ¿no? no y era una chica que le, no se sabía bien sí, quién era. Sí. Velvet Underground. A ver. Eh, no, no. La, la pasamos a la el Tandero, aunque yo le dije que es un disco que no se vendió mucho. Vendió 5.000 copias, pero salieron 5.000 bandas de esas Esa fue la influencia de Lou Reed. Se hace solista, tiene una carrera maravillosa. Yo he tenido la fortuna de, de, de trabajar en su show, de verlo trabajar. Un tipo muy amargo, muy, muy ácido. Muy... Lo sacan de Nueva York y está, se pone nervioso. Uh -huh. Es de esa gente, ¿sí? Pero es un genio un genio que nos puso a todos en otro espacio. El show de él es maravilloso y traje un show del, uno de los últimos. No de los últimos, sino de, sí, sí, bien, de los últimos, de los diez últimos shows grandes que dio. Esto está grabado en Italia, en los años 90. Él se muere en el 2013, después de una rápida enfermedad. Y, y es alguien que extraño mucho. Y para mí es el, el rock, si yo tengo que... Dibujarlo, dibujo a Lou Reed Es todo lo que uno necesita En un momento de su vida mira, Mi generación, mira. por lo menos Este tema, que no es un éxito de él Que lo traje porque me gusta mucho y lo quería compartir con Ud Porque sé que usted lo va a disfrutar Con Ud. Es un rock de pura cepa esto es, esto es, Dijo, voy a hacer un tema de rock Se llama Ley Marcial Martial Es un tema que habla de la familia Los problemas de los hijos con los padres De los novios con las novias, en fin uh -huh. Lou Reed, para usted a ver. Sí.
2: I declare the you seem to stop your fight. Hey, my soul I declared martial law Cause I'm a marshal in the city And the jails are filled with people like you You better listen to your ditty, what ditty? What's a girl like you doing with your lamp? You better put that back down on the floor. And son, that isn't very smart Kicking a hole in that door Hey, hey sweet. Get the bad this place ain't get no neighbors at hole I'm declaring martial law I came my soul, I declare martial law Cause I'm the marshal in the city And if you stand your way, I got something to say I might even help you keep you your hands to yourself Your bunch, don't you punch, don't you scratch, don't you fight, I, I, I Make sure you take the garbage of the day Only outside Now me and Mr. Ace is gonna leave this place And the sight is gonna end Because if I come back I'll knock you flat And I stack you in the air. I kill my soul, I declare my soul So
0: Cansado, lo pongo para salir a la calle. Te revitaliza, ¿no? Sí, sí, a mí sí, lo juro, Héctor. Marshall Lowe, de Lurid, para gracias. Ud, Héctor. Muchas gracias,
1: para Ud. Y ahora para Ud, uh -huh. te traje dos grandes de la música popular argentina. Sí. Grandes en serio. Uno es el autor Homero Espósito, uh -huh. con distintos. Homero componía, era autor de, de letras, sí. y otros componían la música, casi siempre el hermano. Virgilio Casi siempre Virgilio uh -huh. de Expósito Y el cantor es Roberto Goyeneche Ah, muchachos Gran intérprete Roberto Goyeneche sí. De Homero Expósito ah. Y de quien se le cruzara adelante De quien ¿eh? Porque tenía, tenía Goyeneche una gran inteligencia Lo que hablábamos sí, hoy sí, sí, De sí, sí, tener sí. una buena voz Pero necesita talento ah. Si tenés una buena voz sí, Yo he escuchado sí. muy buenas voces que no... No decían nada, no cantando y
0: hablando Y haciendo de de otras cosas Es ¿no? como la radio, hay buenas voces que no transmiten nada Y no
1: transmiten nada, son, son de aparente sí. calidad Pero no transmiten claro. nada sí. Goyeneche no. un, un, un periodista decía que tenía una voz mate ¿Cómo se define una voz mate? No lo sé no. Pero es eso lo que pensamos mm. Una voz que no, no es del todo brillante Ni es del todo opaca Es un intermedio de voz mate Bien. no Única Sí. La voz de Goyeneche es única. Entendible. No hay, y, claro, y además, capacidad para expresar. Sí. Una vez yo lo llamé por teléfono, lo había visto en, en un programa de Canal 9 un verano hace 30 años, mm. con guitarras, cantaba Pobre Gallo Bataraz, y le vi una gestualidad... La gestualidad tenía que ver con la expresión. Se pasaba una mano por el cuello, sí. despacito. Si Goyeneche hubiera aprendido a, a, actuación, mm. hubiera sido muy buen actor. Sí. Él hubiera podido hacer lo que quería. Lo que tenía quería. talento artístico. Entonces lo llamo por teléfono y digo, che, te vi, te vi, qué lindo. Esas expresiones que tenés, esa esas gestualidad que tenés en Pobre Gallo Bataraz y esas, esas novedades en el fraseo, porque él te ponía novedades sí. en el fraseo. Le digo, ¿vos lo pensás eso? No, dice, yo hago lo que me sale. Sí, se nota. Y además sí, sí. no canto dos veces un tango igual, Messi. Es verdad. Él, él lo hacía porque le, sí. le salía, él pensaba la cuadratura, él se, le importaba mucho las letras, este, Por ejemplo, hay cantores, me decía que dicen que, hay que, hay, eh, ser guapo, que, el, que el gallo tenía que ser guapo sin abuela. No es sin abuela, es sin agüera. Él conocía las letras, claro, las claro, si el autor claro. estaba vivo lo consultaba con el autor. Él hablaba mucho con Romero Expósito, ¿Sí? por ejemplo, de letra, de interpretación, y después hacía lo que hacía. Claro. Acá te traje un tango de un disco que son todas canciones de Expósito. Letras sí. de epósito. Y uno que no es lo más popular, pero que nos ha dado muchas satisfacciones porque gente que lo ha escuchado por radio dice: Ese tango me reanima, me revitaliza. ¿Sí? Muchos dicen: Me justifica. ¿Sí? Porque justifica, dice que en la vida vos podés andar y tenés que siempre intentar de nuevo, aunque te equivoques de nuevo. Claro. Pero nunca dejar de vivir.
0: Leía una, una, una línea de Borges, nada más le voy a traer, que pensé nud, que siempre me dice más o menos lo mismo. No me acuerdo de qué estaba hablando Borges, y dice el éxito y el fracaso, esos dos impostores. Esos dos impostores. Esos dos impostores. Genial. Esa expresión la tengo anotada. Yo. Es, es, en el libro de la arena está, creo. En el libro de la arena. Sí, sí. El, libro de la... el éxito y el, sí, fracaso, sí. el, éxito esos y el impo... fracaso.
1: esos dos impostores.
0: Que te hacen creer que estás en. Una...
1: Claro, y a veces los fracasos nos desaniman demasiado no. y los, eh, los éxitos nos, nos no. envalentonan demasiado.
0: Y, no, y nos te... sacan
1: de nuestro cauce. Esto gusta porque justifica la, la debilidad de la condición humana. La claro. condición humana es débil. Mm -hmm. Tenemos que aceptarnos así mm -hmm. para retomar fuerzas y poder luchar,
0: porque si no no puedes luchar. Y en estos momentos cuánto necesitamos, ¿no? el, sí, claro. el meternos adentro y sacar lo mejor, sacarlo mejor. Lo, es...
1: el programa se llama el programa. Pero, claro. El tango se llama Chau no va más.
0: Chau no va más, sí, chao, ¿Querés va escuchar Chau no va más? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
1: Meta. ¿Cómo no?
3: más, es la ley de la vida, de venir. Chao, no va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé como tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir, vivir. Es cambiar, darle paso al progreso que es fatal. Ya no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el hacer Y dejarte partir sin llorar Si te pude comprar un bebé Acuñar otra vida y cantar Ay, qué bronca saber que me dejó robar Un futuro que yo no perdí Pero nada regresa el ayer Tener que seguir Tómalo con calma Esto es dialéctica pura Te volverá a pasar tantas veces en la vida Eso yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado Y lograr cada vez que necesite nueva música nueva, el nuevo piano Vos ya podés elegir el piano, crear la música nueva de una nueva vida Y vivirla intensamente, hasta equivocarte otra vez Y luego volver a empezar y volver a equivocarte Pero siempre vivir, vivir intensamente Porque sabes que es vivir mm, Vivir Cambiar en cualquier foto vieja lo verás. Chao, no va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida, en no más. Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar por la espalda El amor sin tener otra piel donde ir Pero dale, la vida está en flor Tener que de seguir
1: Además tiene Goghinechi una gran capacidad para recitar. Cuando yo tiemblo cuando algunos cantores recitan en el medio porque se ponen o muy muy sobrecargan la cuestión, sobreactúan sí, la sí. cuestión. Y Gogenechi no, Goghinecci sí. dice lo justo, es sensato. Me gusta mucho. Es a un ver. es un cantante artista, ¿no? sí. Es cantor y también
0: es artista. Sí, 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 transmite todo. Yo lo vi
1: actuar una vez en una película. El personaje se llamaba Amado, me acuerdo, mm. no me acuerdo el título de la película, mm. Sur creo que era o algo sí. así. Y yo dije, qué bien dice este muchacho. No, no. Si él se
0: hubiera dedicado a estudiar no. teatro, bueno, hubiera sido buena actor. Yo me acuerdo de programas con el Gordo Porcel. ¡Ah, en televisión! Que, sí, que él salía de jogging con una camiseta sí, con de con la, la camiseta de platense. Sí, y Juanjo Domínguez Sí, Juanjo Domínguez sí. Era, era genial sí.
1: Yo fui a saludarlos al estudio una vez Qué lindo que era Estuve ese. con ellos, porque yo también actuaba en Canal 9 Estábamos todos en, en Canal, Canal 9, 9 era, en sí, sí. Sí. Yo estaba con 6 para triunfar Y ellos hacían un programa con Porcelandia
0: Porcelandia Porcelandia Sí, yo me acuerdo Goyeneche, por Dios, qué Sí, cantón. todo, era muy gracioso sí, 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 sí. Eh, Bueno Héctor ¿Y qué le traje yo? Para que no puedo ser menos eh, Estos muchachos son, se llaman, la voy a traducir el nombre, se Hola. llaman el stickball, el es, stickball es el, el, stick ball, es el, el palo de, del, ball, del béisbol, ¿sí? el stickball, el stickball team de la calle 107. Nada, se pusieron el nombre de su club de béisbol favorito. Era como si acá se llamaran lo, los chicos de la calle de Platense. Sí. ¿no? Nada, se llaman 107 Street Stickball Team. Cuatro muchachos... Hijos de puertorriqueños nacidos y crecidos en el Spanish Harlem, que es la zona hispana de Harlem, que es la zona que va de la calle 100 a la 110. Uh -huh. De la 110 para allá empieza el Harlem Negro, digamos. Hay una previa que en esos años, en ¿no? años 60, 50, chicos nacidos ahí. Quiero decir, en la periferia de Nueva York, una Nueva York que estaba en años 60, Pleno éxito de Tito Puente, Tito Rodríguez, Mongo claro. Santa María, todo ese jazz latino.
1: Había una en ese tiempo. Claro. Milagrosa la música. En ese momento.
0: Estos pibes crecieron escuchando y viendo eso, porque todos vivían por ahí, esos sí, tipos. Sí, claro. Eran todos vecinos de ellos. Sí, claro. Estos pibes nunca fueron contratados por Fania porque estaban peleados con el, con alguno de Fania, no sé. Masucci. Con Masucci no sé si con Masucci, pero uno les prohibía siempre. Pero los artistas de Fania, como este Héctor Labou o, o el otro, los cantantes, uh -huh. los llamaban siempre a estos muchachos, eran todos amigotes, ¿Ah, más sí? allá de que fueran de otro sello. Uh -huh. Ellos eran de un sello que se llama, capaz que usted lo conoce, El Dorado Records. Sí, de
1: nombre, sí. Ellos eran de ahí. Sí, era que
0: no. era la contra de Fania.
1: Era importante ese sello.
0: Sí, pero no era Fania. No, no era Fania, no pero era, Fania. era importante Era decir, importante, sí. Tenía sí. artistas. Claro, que Grosos, estos, ¿no? estos chicos se dedicaban especialmente a un ritmo que yo sé que a usted le gusta, que es la guajira. Che, 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 la guajira eh, es un ritmo eminentemente latino, no del todo bien visto en esos años. ¿Original de dónde? Cubano. De Cuba. Pero ellos eran hijos de puertorriqueños, nacidos en Estados Unidos, rodeados de mexicanos. Bueno, Parece que la guajira se desarrolló mucho. Una en buena México
1: junta latinoamericana. Y, ¿eh?
0: Y en los años 60, Te digo. claro. Que, de, de, esa, de esos latinos nacieron Santana, Estos, War, un Rara. montón de bandas de, que metieron la parte latina en el rock. Qué interesante juntar es, con esas Y era, fue la época, fue la sí. única. Después sí. no se pudo hacer más eso. Sí. Eh, Quiere escuchar entonces a la 107 Street Stickball Team. Esto es muy guajira? raro, eh muy raro. Una guajira que se llama ah. Tomá Guajira. A verla. Uh. Toma guajira. Qué sabor tiene. ¿eh? Y sí, sí un cuarteto. Ellos son básicamente un cuarteto con invitados. Suena bien, ¿eh? Sí, sí. 107 Street Stickball Team. Toma guajira y te... paramos. Un...
1: Mira lo que te traje. ¿Sí? Mira lo que te traje, Bobby. ¿Qué trajo, lo veo ansioso. Una cantante, música con oído absoluto, ¿viste cuando dicen fulano del hotel, tiene oído absoluto? Sí. sí. Este, extraordinario, se llama Chani Suárez. Chani Suárez. Chani Suárez. Ella es original de Capitán Sarmiento, sí, sí. yo no me acordaba, es de la provincia de Buenos Aires. Cantante argentina, se inició sí, sí. con un repertorio folclórico, este, ya en su primer trabajo discográfico abordó a compositores de géneros diversos, y hoy traigo algo sí, diverso. Sí. Pero, te quiero referir esto, es hermana de Julio Lacarre, el cantautor. ¿De quién? Julio Lacarra, ah, ¿sí? que es un cantor este, sí. sí que canta canciones argentinas, canciones sí. nuestras, ¿no? ¿No debe haber premio que esta cantora, música, docente, sí. maestra de, de cantantes, Chani Suárez. Chani Suárez, no
0: hay premio que no hayas recibido? Pasá por los bien. Conex,
1: nombrar todo lo que
0: quieras. Bueno, yo a Chani la conozco desde el rock. Claro. Ella se acercó mucho en los años 80 a músicos sí, de Dion sí. Gieco, Cantilo. Porque es así. muy versátil ella. Sí, sí. Yo me acuerdo de verla en escenarios de músicos de rock. Eh. Sí, y Ahí le sí, prestamos sí, atención sí, sí. a Chani Suárez. Sí, sí. Aparece. A nosotros
1: en las radios siempre, los que pasábamos discos, nos pasaba nos llamaba mucho la atención. Mm. Hablábamos mucho de Chani Suárez entre nosotros porque eh, gustan aquellos intérpretes que son afinados, afinados, mm. afinados, afinados, que tienen un gran oído sí. porque benefician mucho a la música sí. y porque además, sí, tienen el talento para incorporar creatividad. Bueno, es lo que hablábamos de Goyeneche, lo que hablábamos de Fontana, claro, claro. Las voces que transmiten las voces que transmiten. Y esta chica transmite extraordinariamente. Sí. Acá yo tengo un disco que me parece sumamente interesante donde ella aborda distintos autores. Vos me dijiste, yo se acercó al... Se acercó sí. a toda la música del mundo que le pareció interesante. Y acá está, te traje una grabación de Chani Suárez con Lito Vitale.
0: Claro, claro, sí. Qué sí. capo Lito Vitale, ¿eh? Qué oído Lito también. Sí, sí, sí. sí.
1: Y acá canta una canción de Que es de Joan Manuel Serrat sí. Que se llama Y el amor sí. Y que te va a parecer muy linda Yo estoy seguro ¿Quieres escucharla? Sí, como no Chani Suárez Vamos.
4: El instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer. vislumbrar el placer de coincidir el temor a reincidir the road.
1: ¿no? ¿no? te parece? Qué asombrosa.
0: Sí, asombrosa y, y qué, qué bien dito. ¿eh? Qué bien. En los
1: antiguos decían antaño, este, hace lo que quiere con la voz. Y quieran, yo, no. yo decía, qué vulgaridad esa. ¿Cómo que no? Lo que no se puede. Y es cierto. No estos artistas es. hacen lo que quieren con la voz. No siempre la voz responde no. a lo que vos querés. No, no. Tienes claro. que tener buena voz, buenas cualidades para sí, eso.
0: Sí, sí. Y re yo rescataba también lito y listo, que eso, que es un pianista la sobriedad estaría. de Lito sí, sí, sí. dejando que se luzque eso es en yo, cualquier terreno trabaja sí, bien sí. este Lito vital ¿eh? yo te, bueno nosotros lo tengo estamos en Radio Nacional Rock con Lito sí sí claro la dedicación la dedicación que pone Lito a sí. cada arreglo de cada sí, canción sí, que sí, le sí. piden uno lo ve trabajar y da gusto. Es músico en serio, sí. Y muy serio. Compromete sus sentimientos. Sí, tan sí. organizado en su cabeza. Uno no sabe qué va a hacer y él ya tiene todo organizado en la cabeza. Sí, sí, sí. sí. Eso es Lito vital Y bueno, y con Chani una dupla fenomenal. Muy lindo, Héctor. Gracias. Muy lindo. Bueno, eh, yo le traje algo bastante, bastante, este, bastante lejano para nosotros. Jamaica en los años 60. Jamaica se conoce por el reggae, ¿sí? por Bob Marley, básicamente, por los Wailers. Pero Bob Marley y los Wailers tienen un germen, tienen un, una referencia. No fue espontáneo. No es que Bob Marley inventó algo y lo puso en marcha. Agarró algo que ya estaba, estaba, estaba tomando forma y él terminó de moldearlo y ponerlo en el mundo musical. Sigo opinando que Bob Marley es la única, eh, el único músico del tercer mundo que está este, a la altura de, de, de los grandes popes de la música pop. ¿Tato? Pop, Pop como a poco Mira popular. Vos, sí. Nunca se me ocurrió pensar eso. Sí, los discos de Bob Marley son universales, como los de los Beatles. ¿Sí, no? ¿eh? ...y como lo de Bob Dylan... Sí, ¿no? ...y el mensaje de él se ha entendido a través de él... El, ...la cultura rastafar y todo eso... Mirá, ...eso lo metió Marley... Ajá. ...antes no existía... Ajá. ...y es el único del tercer mundo... ¿eh? ...de Jamaica... Él ...empezó en Jamaica y se uh -huh. desarrolló en Jamaica... ...después lo adoptaron los europeos... ...y los, los norteamericanos... Uh -huh. ...¿sí? Pero Bob Marley and the Wilders, ...de Kingston, de Jamaica... ...de Trenchtown... ...de esos lugares ellos venían escuchando ya algo que se estaba haciendo en Jamaica. Muchas bandas, que todavía no se llamaba reggae, o no sé si se llamaba reggae, pero no, no, no había llegado al mundo. Son discos estos, por ejemplo, los Melodians, que es lo que traje hoy, son discos que nos llegan a nosotros con un atraso de 25, o 30 años. Uh -huh. Digamos, nosotros, los jóvenes que eh, fines de los años 70 escuchábamos a Bob Marley como novedad, Empezamos a buscar qué había atrás de Marley y empezamos a encontrar todos estos tipos que ya estaban todos separados o muertos, pero que nunca se habían escuchado fuera de Jamaica, ¿sí? ¿Quieres escuchar, por ejemplo, qué hacían estos Melodians años 63, 64, por ahí, cuando Bob Marley todavía estaba en la secundaria a ver. y estos ya hacían canciones como Rivers of Babylon, los Melodians. Oh, me está, me está. Vamos.
5: By the rivers of Babylon Where he sat down I'll
0: estaba Rivers of Babylon de los melodios. No sabía
1: que este hombre tenía una popularidad tan, tan difundida en el planeta, ¿no? Bob
0: Marley Andy Weiler, sí, 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 sí. sí. Pasa que también tuvo una carrera muy, muy, se murió muy joven, Bob Marley. Sí, no tenía sí. 40 años cuando se murió. Sí, qué picardía. Sí, la, él habrá estado 6, 7 años en el, en el tope, en una época donde estaba polís. Donde había bandas real Durán Durán, eran bandas que llevaban sí, mucha sí, gente sí, y ellos sí. estaban a esa altura, ¿eh? llenaban el estadio de Wembley dos veces por año. Sí, Muy sí. bien. Ahí tienes.
1: ¿Sabes qué te traje? Sí. Un dueto. Un dúo. Que seguro que te va a gustar. Mariana Paula Baraj. Mariana Baraj. Mariana Baraj. Hija de Bernardo. Hija de Bernardo. Querido Bernardo. Cuando yo lo conocía, Bernardo. Genio, Él tocaba con Sandro. Sí eran cuatro no me acuerdo Eber que nunca conocía el apellido tocaba la guitarra y había un muy buen bajo y una batería extraordinaria Bernardo no Sand
0: estaba perdón el bajista no era no tenía nombre de pescado no me acuerdo mojarrita no le decían no no no, no sí, no que sí,
1: no sé por qué, no me acuerdo este pero ya me acordaba Bernardo era de la banda de Sandra era de la banda de Sandra Sí. En ese tiempo ni pensaba en casarse Ni, <risa> a, ni había nacido esta criatura llamada Mariana Baraj claro. Ella fue influenciada por la música de jazz que escuchaba en
0: su casa El padre tuvo la primera banda de jazz rock de Sí la... señor Alma y vida sí, Con señor. los hermanos Mellino Ella,
1: ella Marianita sí. Baraj, muy buen artista sí, Que es percusionista básicamente sí. ella. Digamos que se interese por la percusión y especializarse en percusión una mujer no es común. No es corriente. No,
0: en el rock te voy a decir que en los últimos, de, Ay, del sí. 80 para acá, sí, ¿eh? Sí, Qué sí. bien. ¿Cómo se cultiva la gente del sí, rock? Sí, eh? sí, es bueno sí. eso, ¿eh? El, el rock ha aceptado bastante a la mujer últimamente, en los es últimos bueno eso. años. Sí, sí, sí. No,
1: no, pero digo que por ahí no le interesaba a una mujer. Es, es, le bueno, nada
0: más. La y... percusionista más, más mejor paga de la música pop y rock es Gila I. E, Sheila Escobedo, ah, ¿sí? que hizo su. Era de la banda de Prince, sí. hija de. De Pete Escobedo, el percusionista de Santana, sí. eh, bueno, percusionista genial.
1: Y esta chica, entre 1990 y el 2000, ella es del 70, entre el mm. 1990 y el 2000, junto a su hermano Marcelo, mm. Marcelo Baraj, formaron el Bernardo Baraj Quinteto, el grupo de jazz de su mm. padre. Sí, sí. ¿Cómo se sabe? El, el saxofonista Bernardo Baraj. Bernazo, como le decía Sandro. Sandro le cambiaba el nombre a todo. Ah, sí, sí. A le decía Yosca en vez de Oscar. Era bien. A este en vez de Bernardo le decía, decía Bernazo. Bueno, con ello grabó tres discos y fue su primer grupo con carácter profesional. Mm, La chica bien. tiene talento. Sí, y bien. han hecho un dueto. A mí me gustan estas fusiones. Por ejemplo, está el ahora este dueto que yo traje con Fernando Barrientos, el de Orozco Barrientos. El de Orozco Barrientos, Que claro. también
0: sigue el dúo Orozco Barrientos. Y por sí, ahí sí. se
1: juntan con otros y hacen un dúo, una, y graban un disco y uh, se juntan con otro. A mí me gusta eso.
0: Como decía Sabina, una con no
1: quita la voz No, pero desde luego. Y, y son es, ellos dos, estos chicos... Mariana Baraj y Fernando Barrientos... Son sí. tan talentosos ambos. Sí. A mí me gustan mucho. Porque sí. saben muy bien lo que quieren. Sí, sí, sí. Y me, Yo guardo con gusto este disco que es del 2017. Tienen un año y medio nada más. Donde ellos grabaron canciones, fíjate vos, la mitad es de Gustavo Leguizamón y Manuel J. Castilla. Y la mitad de Violeta Parra Sandoval. Que ese es el nombre sí. completo de Violeta, Violeta Parra. Parra. Bien. Y hay distintas canciones de ambos, ¿no? la mitad del disco es de Violeta Parra, la mitad del disco es de Gustavo Leguizamón y Manuel J. Castilla como la vez pasada traí, trajimos interpretada no sé por quién si por ella misma, a Violeta Parra hoy me gustaría traerte a estos chicos, Baraj Barrientos, Barrientos, sí. Bará
0: Trajimos a Violeta Parra, sabe con qué? Con una canción que me gustó mucho, la que le hizo al novio que la dejó
1: Ah, Maldigo del Alto Cielo Eso, sí. Qué canción es Qué
0: original era sí. Violeta Parra eh? Qué canción es, o sea, la que le hizo al muchacho que la frecuentaba Y que resultó tener otra familia lejos. Sí,
1: tenía otra familia en
0: Bolivia Pobre El tipo cita. no le dijo nada que tenía no, otra no. familia. Eso de Debe terrible eso. Tenía otra familia, tenía hijos en Bolivia el muchacho. Sí, sí, me acuerdo de esa Era canción. francés,
1: el de Origen francés.
0: Sí, sí, yo no conocía esa canción, me quedó grabada. Esa canción la tengo ahora, ¿no? Eh, y la trajo usted, me acuerdo, Violeta sí, Parra Sí, sí,
1: pero es completamente diferente
0: a todo lo que había compuesto hasta entonces. Bueno, ¿no? lo que le pasó también. No le había pasado nunca. Qué fiero es eso. Muy feo. Qué fiero es claro. eso, ¿no? no sí, sé, sí. O sea, qué sé
1: yo. No se atrevió a decirlo, no quiso decirlo.
0: vio las relaciones humanas. Pero son de todas, todas cada maneras, uno, ella claro. se
1: quitó la vida. No solamente compuso una, compuso una canción dura, uh -huh. sino que se quitó la vida. Y maldigo del alto cielo es concluyente.
0: No sé si hay algo peor que eso, Héctor. Y debe ser muy malo. Pero, eh, y, te, y todo tenía su vida puesta en él y se resulta que él tenía una vida hecha en otro lado y se enteró de, de casualidad. Sí, y ella por él se fue a París inclusive, eh, con sí. él. Claro.
1: ¿No sí, era... sabías que ella había expuesto en el Louvre? Sí, me dijo Sí, usted Había. porque sí. ella, eh, Violeta Parra, sí. hacía este, artesanías muy lindas, sí, muy sí, artísticas me dijo usted, sí. En arpillera ¿Cómo se sí. dice? ¿sí, ¿Arpillera o...?
0: Arpillera, arpillera. Arp... Para arpillera. mí es arpillera, arpillera La bolsa esa sí. tejida Sí, la bolsa, la bolsa, sí, sí. la sabol de <ríe> Sí. Y ella
1: expuso en una sala que hay especial para artistas vigentes e internacionales. Sí, sí. Y ahí, pero oíme, exponer en el Louvre, para exponer en el Louvre, tienes que tener una calidad artística.
0: Sí, no lo alquila uno eso. ¿eh? No, 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 no,
1: no, no puede ser. Qué
0: lindo libro. que un disco nos lleve. Estamos hablando de, de, de Mariana Baraj y terminamos hablando. de... Esto es. Que un y eso disco lo que valga tiene, la pena no eso es lo
1: que tiene la música qué lindo que la
0: música te lleva te lleva te lleva y es tan lindo escuchar música y hablar de música como decía García Márquez no hay una sola cosa más linda que la música que es hablar de es música, hablar de música. Sí, sí. bueno aquí hay de todo bueno mm. yo saqué una yo creo que es la samba más
1: famosa que es la Pomeña te acuerdas La, la Pomeña de la que hay tantas anécdotas y leyendas. Pero lo más lindo es escuchar a estos dos chicos, Fernando Barriento, que yo quería googlearlo a Fernando Barriento, sí. y me salió un tipo, Fernando Barriento nacido en Guayaquil, Ecuador. Yo decía, pero no, ¿cómo puede ser? No lo puedo encontrar. Es un y... cantante de rock. Ese. Es que es él. No, es él. ¿Sí? Es él que nació en Guayaquil. Claro. Y después ah, se vino soy... acá, cantante de rock y de folclore argentino. Y de folclore argentino. Y después vino acá y se, y se formó en Mendoza como músico. Claro. Primero vino Valentín Alcine. Sí. Al sur de Gran Buenos Aires. Sí. Después fue a Mendoza y allí se formó como músico. Y al comenzar su carrera, se unió a Daniel Martín para el dúo Caín Caí, que vos te ves acordado. Caín Caín,
0: claro, eso fue de los 80, es de la parte rock del.
1: Claro, que es autor de la famosa canción El amor es más fuerte, ¿te acordás? Sí, sí te tenías que acordar. ¿te sí, sí, la de la película. Claro, que fue grabada para la banda sonora de la película Acá está, de 1993, Tango Feroz. Claro. La leyenda de Tanguito de Marcelo ¿Eh? Piñeiro. Y con Caín Caín editó dos álbumes, Caín Caín en el 1993 sí. y beep beep en el 1996. Sí. Que sí, todo no, esto a vos resultó. Familiar.
0: No, no no fue una banda de gran éxito, ¿eh? Caín no, Caín. No. no, no, era muy de, de culto, era, muy, era Hacían un rock muy enrevesado también. Sí. Y era la época de virus, de todos esos, ¿no? Sí, que... sí, sí.
1: Ahora integra el dúo Rosco Barrientes claro. a veces
0: trabaja con...
1: Sí, siempre sí. con artistas importantes,
0: sí, este, sí. Con,
1: con, con Orozco, es, pero siempre hace cosas muy originales este muchacho. Sí. Y esto que hace con Mariana Baraj es seguro que te va a gustar. Sí. Este, el disco se llama Cuchi Violeta 100 Años, lo ¿Y que el tomamos Cucci es la parte siempre, de Cuchi. El Cuchi siempre,
0: siempre rinde el Cuchi. Qué autor, ¿eh? Qué autor. Qué autor, sí. ¿Qué autor y qué pianista. Sí, cuánto, muy cuánto. Muy sutil como pianista cuánto se cuánto falta difundir no sí, el cuchi. Sí,
1: sí. es una deuda que tenemos un poco todas sí, las radios sí, ¿no? sí, tan cuánto falta difundir del cuchi le guisamón te invito a escuchar la pomeña si quieres
0: cómo no flowers
4: Alfa, sus ojos negros y azules Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azules Se le entreverán las penas Cantando y desencantando Se le entreverán las penas Viene nunca un caballo blanco La caja en sus manos tiembla y cuando se hunde la noche, es una dalia morena. Y cuando se hunde la noche, es una dalia morena. dice